0: Радиомаяк.ру представляет Собрание слов Цариной Холиной
1: Здравствуйте, с вами Арина Холина, и у нас в гостях Айдан Салахова, галеристка, замечательная художница, одна из русских лучших современных художниц. Айдан Салахова, привет! Привет, добрый день, а, Сегодня мы будем говорить на такую сложную тему, как женственность, и я решила ее рассмотреть, потому что м -м, мне кажется, что с этим в нашем современном обществе связано слишком много каких-то странных ожиданий. Вот если, например, одна женщина хочет другую задеть, то она не говорит, что они женственны. Угу. Собственно говоря, это немножко странное понятие, которое никак толком не описывается. Это некая совокупность качеств, которую мы считаем, что эти качества принадлежат женщине. Да? Часто это кажется, вроде нежности, покладистости, послушности. Но ну, это если верить в Википедии, которая так пишет. Вот для тебя это самая женственность. И как-то для себя определяешь? Ты вообще о ней думаешь? Как о явлении для себя лично?
2: Не для себя я о женственности не думаю. Но есть понятие женственности. Оно очень разное с мужской точки зрения. А мое понятие женственности с точки зрения художника, вообще другое. И с точки зрения женщин это вообще какое-то третье понятие.
1: Ну, расскажи последовательно, вот с мужской точки зрения, это как? Ну, давайте сейчас поведенческий аспект не mm -hmm. будем брать, а чисто
2: визуальный. Ну, это Ж... вот как... Женственность с точки зрения мужского... Ну, с точки зрения поведения, это покладистость, как ты сказала. Mm -hmm. а, такое вот... Она такая должна быть нежная, такой некий литературный образ, угу. да, который у мужчин в головах, воспитанный на нашей ну, литературой. то
1: что тургеневскими барышнями, да, так условно очень. с одной
2: стороны, да. При этом как бы визуально она должна быть такая с письками, с губами, угу. с попой и так далее. И поменялся стандарт 90-60-90 немножко, он поменялся в другую сторону у мужчин. Какую? Какую? Ну, грудь стала побольше, а, попа тоже стала побольше. То есть
1: побольше. типа 105.
2: Да, 105, да. И губы стали побольше.
1: Губы, а. мне кажется, тоже 105, по-моему, в случае. Да. Вот. А с точки
2: зрения художника визуально, то для меня, конечно, худая женщина, совсем худая. Она не является женским таким для меня женственным образом, потому что худую девушку рисовать женщину очень как-то неинтересно.
1: А с какой точки зрения интересно? Это с не с точки зрения линии. Это?
2: Ну Я как художник рассматриваю. То есть я не с точки зрения сексуальности рассматриваю, а с точки зрения линий, образа, пропорций и так далее. Да? То есть для меня вот худую девушку нарисовать очень сложно. Uh -huh. что не получается. Uh -huh. ну, не складывается образ. А с точки зрения женщин вообще спутанное понятие, что такое женственность. Поведение отдельно, образ отдельно. Потому что они никак не могут сложить то, что они внутри, и то, что они хотят снаружи. Женщины
0: не могут сложить.
2: Да. И получается такой хаотичный, особенно у русских женщин, образ. Ну, а что ты имеешь в виду, они могут сложить вот это вот? Ну, с точки зрения мужчин, им кажется, что мужчинам очень нравится. То есть они, значит, делают силиконовую грудь, раскатывают все губы до каких-то немыслимых mm -hmm. размеров. Ну, вот всех девушки наши вот. Если ходишь по ночным клубам, все похожи как на одно лицо. Прямой пробур, длинные волосы, грудь, губы, попа, мини-каблуки. Слушай, да. Это кажется, вот как бы им это, это кажется очень женственным. При этом отличается от, совершенно от поведения. А, а поведение
1: какое? Грубое? Грубое.
2: Хамское? Ну, я бы угу. так сказала. И вот эта вот нестыковка внутреннего, внешнего <laughs> и поведенческого модели, оно как бы носит такую шизофрению женские головы, мне Слушай,
1: кажется. ты знаешь, да, сейчас, мне кажется, интересна такая мысль, что вот девушки даже не сколько, может, пытаются понравиться мужчинам, сколько скрыть, может быть, действительно какую-то свою вот эту вот хабалистость, да, которую да. я там упомянула. То есть воспитания такого нету. В смысле, хорошего или женственного? Женственного. Я бы так сказала. Uh -huh. ну, ты понимаешь, ну вот, вот вся вот эта женственность такая, общепринятая, да, но это же вот тоже какой-то вот опять же губы эти, желание так понравиться мужчине, чтобы он уже точно мимо не прошел. Ты просто настолько противоположный человек, внешне, мне кажется, и внутренне. да, вот ну, при этом мы с тобой так относительно одного возраста, и мы росли же в какой-то классической среде, когда вот девочки мечтали выходить замуж. Да, соответственно, чтобы выйти замуж, она хотела выйти замуж стать домохозяйкой, быть на у мужа, и, и надо было быть какой-то милый, и готовить, да, ну, вот какие были стереотипы такие, да, и быть, наверное, женственной. Ну, да. Вот, ты помнишь какие-то моменты, почему ты не стала такой? Ну, я помню, что
2: я совершенно не мечтала выйти замуж, то есть, когда девушки, подружки все мечтали выйти замуж, для меня я никак не могла поддержать эти беседы, потому что для меня это было как-то, ну, вот это вот белое платье, замужество, семья, как-то это было не про меня. То есть я стыдилась об этом говорить, угу. потому что это было как-то не принято. А внутренне я совершенно не принимала эту модель. Ну да, то есть я... это у меня внутреннее все время было сопротивление. Угу. Чудовищное.
1: А у тебя была свадьба с платьем и так ну, далее? Нет, слава замужем. богу,
2: нет, потому что я расписалась на девятом месяце беременности в Америке. Угу. Своим мужем. И то надо было для документов.
1: Ну да. Но у меня, кстати, даже сейчас это больше почему-то вспоминается. У меня никогда не было вот этих э, мечтаний о каком-то счастливом или даже несчастном замужестве. Я помню, у меня вот были, знаешь, у каждого человека, не знаю, наверное, у тебя тоже, может быть, ты вспомнишь, были такие триггеры. Для меня это была, может сейчас нелепо прозвучит, но для меня это была певица Мадонна. Которую я, когда первый раз услышала и увидела, я поняла, что я хочу быть такой. Это да. Мадонна была
2: таким образом независимостью. Ну
1: да. А что вот у тебя еще было? Ты помнишь как-то вот моменты, по которым ты формировалась вне привычных стереотипов? Ну, у нас в семье всегда женщины были такие независимые. И при том, что они
2: были замужем, ну вот эта независимость женская, она была по маминой линии всегда.
1: При этом у тебя очень значительный папа. У тебя папа, я очень плохо произношу должность, председатель Союза художников. Нет, был, да. Был, да, Первый Союза
2: художников, и сейчас он вице-президент Академии художеств.
1: Да, России. ну то есть это человек, который, в общем, наверное, один из самых важных художников на мире. папа... И, кстати, пост... вот
2: у меня был такой диссонанс, потому что мама все время мечтала, чтобы я вышла замуж mm -hmm. и предлагала такую женскую модель uh -huh. поведения. А папа говорил, что мужчины меняются, а остаются от них только дети и свое творчество. Угу.
1: Ну, в общем, говоря, было... он дал мне очень правильно установку Он был прав. Да. Ну, то есть у тебя папа был такой ролевой модель. Да. Так получается, что в основном матери влияли на девочек, да? Почему такие вот э, были до сих пор, мне кажется, есть эти стереотипы. Ну, кстати, вот у тебя же сын женился в 21 год. А да, он женился, но он такой консерватор. Это в каком смысле? Ну, что не было.
2: Он не Я думаю, дети растут консерваторами. Но у него какое-то такое правильное понимание семьи. То есть они там не душат друг друга другу отношениями и очень такие правильно либеральные отношения. Угу.
1: Но у меня все равно, я а, все таки не следую за этой темой так просто, потому что сейчас, согласись, это удивительно, да, что вот молодые люди, 21 год, что они женятся. Видишь, они встречаются, это уже удивительно вообще, да? Да, это удивительно. А ты как-то вот не спрашивала, как вот? Может, это какое-то новое поколение? А, ну, так как
2: у него был достаточно свободный подростковый период, и как-то ему это все надоело, и он решил. Так он...
1: быстро. Да. Но гулялся, да? Да.
2: Поэтому. Так как я ничего никогда не запрещала, я mm -hmm. даже жениться. Даже жениться. Поэтому у него совершенно свободное
0: отношение к этому. Арина Холина и ее Собрание слов.
1: Раз уж мы говорим сегодня о женственности, то, конечно, мне кажется, вот этот внешний облик женщин, мне кажется, он очень важен, потому что вот когда есть э, какие-то авангардные коллекции или просто женщины, которые одеваются необычно, ну, даже каком-то примитивным образом, там, более широкие майки, более широкие штаны, я следую очень много там сайтов про моду или женских ресурсов. И я вижу, какое это вызывает, ну, так скажем, даже осуждение. Пройдем промежуточной стадии. Ну вот как она могла себя там, закутать, как она могла, ну, почему она не подчеркивает фигуру, да? То есть это все кажется очень несвойственным именно женщинам. Я у тебя в одном интервью, которое ты недавно дала, прочитала такую интересную фразу. Я цитирую: "Женщина в отличие от мужчины, кроме внутреннего я, обладает еще и вторым зрением, которое позволяет ей наблюдать за тем, как она выглядит, двигается, действует. Более того, наблюдение это происходит с точки зрения мужчины." Женщина ставит себя на место мужчины и наблюдает за сама за собой. То есть, в общем, в принципе, конечно, этим все сказано, но вот это действительно это, это вот женское так расщепление такое. Да, потому что у мужчин такого нет. А вот ты как сама за собой наблюдаешь, как мужчина или как, или как ты как личность, как творческая личность? Я стала в
2: последнее время, ну так как мода многообразна, и я могу использовать совершенно разные образы в течение дня. То я отношусь к той одежде, которую я выбираю с утра. Я как бы выбираю некую роль, которой буду сегодня играть.
1: Mm -hmm. Ну, то есть иногда ты вот бываешь. Интересно... Знаешь, это как-то с локонами и в таких летящих платьях я тебя не наблюдала. Они мне просто не идут. Я их примеряла, я даже mm -hmm. хотела такой
2: просто но просто физически не идут к моему носу, к пропорциям фигуры. Это не... не подходит. Мне даже нравится иногда платье в цветочек, но они мне просто не идут. А, соответственно, я выбираю тот образ, который мне вот сегодня комфортен, да? то есть у меня очень много грани моего характера, mm -hmm. сегодня я такая, завтра я такая. И, слава богу, мода дает такое вот многообразие mm -hmm. образов, которые можно использовать.
1: Вот, например, ты выходишь в каком-то наряде, тебя волнует, как именно мужчины на тебя
2: реагируют? Нет, меня волнует как я себя чувствую в этом. Угу. То есть если мне комфортно, то и мужчина хорошо реагирует.
1: Ты знаешь, а мне вот иногда кажется, что это преувеличенный женский образ или средний женский образ, он транслирует эту мягкость, а все, что связано с какими-то мужскими элементами в моде, в образе, не знаю, короткой прически, да, что мужчины воспринимают в массе это как агрессию, как сексуальную агрессию со стороны женщины, почему-то этого могут бояться.
2: Ну, это смотри, какие мужчины. Допустим, если идти в локонах, то, соответственно, на тебя будет реагировать определенные. к категория мужчин. Если идти с губами, то нельзя бы реагирует другая категория мужчин. А если идти с короткой стрижкой и в ботинках, или там...
1: А какая кожа... категория мужчин, как ты думаешь, на это реагирует? Ну, они разные, да. Нет, ну вот на независимый образ, так скажем.
2: На независимый образ молодые мужчины хорошо реагируют. А на в локонах более старшего поколения.
1: Ну да, кстати, знаешь, это очень интересная тема. На Посредняя. мини реагирует среднее поколение. На что? На мини. На мини. Да. На мини, может быть, все даже женщины реагируют. Сейчас действительно как-то все меняется, и вот молодые люди, мне кажется, больше хотят встречаться с женщинами старше себя.
2: Так и есть. А вот, например, если про нижнее белье говорить, то, соответственно, мужчинам 50-60 лет им нравится вот это вот кружевное красивое белье, да, да, которого не было, в наше время, да, и соответственно для них это является фетишем и возбуждающим средством таким. Для молодого поколения это совершенно другое белье, то есть у них вот этого кружевного белья и в фильмах и на прилавках и на девушках вот их, в море, да, то есть как бы оно должно быть более простое, мне кажется, то есть совершенно какие-то другие вещи.
1: Ты знаешь, ну вот, то есть ну,
2: чулки да. для них это не является. Фетиш.
1: Да, это, кстати, действительно странно, что э, чулки и кружева это Федиш поколение. Ну, понимаешь, что -то еще эти журналы э, эротические, ну, там пентхаус, плейбой, я не знаю, как это Ну, эротические, наверное, там везде пропагандировался вот такой образ: да, что если сексуально, то женщина в кружевах и в чулках непременно совершенно. Это, видимо, уже на подкорке так прописано.
2: Да, а вот сейчас как-то по-другому молодое поколение реагирует.
1: Господи, Какой не является дефицитом Какое это счастье, белье. Потому что я тебе скажу, что у меня всегда вот, вот такая картинка встречается пара, и она такая, знаешь, сбрасывает себя, Ну что-то она сбрасывает, и она там в кружевах. Вот я не могу, я начинаю ржать. То есть я уважаю вкусы других людей, надеюсь, но мне становится смешно, потому что мне кажется, что в этом какой-то такой невероятный пафос есть.
2: Но мне кажется, что вот для молодого поколения более спортивное белье, как бы, вот на женщине им нравится.
1: Ну да, плюс еще уже какое-то время уже это мода, знаешь, на отсутствии такой гарнитурности, да, что раньше обязательно, чтобы было там окружено белесвено. Ну, черный лифчик, черные трусы, да, все такое или красное, я не знаю, какое-то. А сейчас как-то мне кажется, уже такая вот мода, что понапярила, что попало. И в этом какая-то сексуальность.
2: Ну, наверное, да. А это ты... футболки интересные, наверное, нравятся там, или еще какие-то майки, или какие-то спортивные лифчики.
1: Mm -hmm. что а ты думаешь, вот что-то изменилось именно в вопросах вот какого-то сексуального восприятия людей друг друга? Ну, вот не знаю, мужчин с женщинами. Сложный вопрос. <свят> ну, понимаешь, смотри, раньше, ну как, вот были какие-то стереотипы, когда, ну, опять же, женщина в чулках, да, вот эта вот, вот сексуальная коннотация такая, да. И, а мужчина мужественный и в костюме, например. Да? Сейчас, сейчас же уже мальчики похожи на девочек, и все в майках, все в футболках, все в чем-то безразмерном, в кроссовках. Стерлись ну, вот какие-то вот эти гендерные Нет, вот мне, например,
2: сейчас... Ну, они в какое-то время стерлись, да, там, лет 10 назад. А сейчас... Ну, вот мужчины с бородами такими, дёрти-стайл. Да. Но мне нравится такое.
1: Тебе нравится с бородами? Да. Даже когда они едят?
2: Даже когда они едят, аккуратно, да.
1: я просто... Мне кажется, что я самый... Не Нет, я мне не нравился
2: образ с бородой, да, но ну, ну, сейчас э, вот этот вот стиль такой более мужественный, он мне больше нравится.
1: Угу. Да, ну сейчас мы прервемся ненадолго и вернемся после рекламы. С вами я, Арина Холина, и наша чудесная гость Айдан Салахова.
0: Арина Холлина и ее собрание слов.
1: С вами я, Арина Холина и Айдан Салахова, галеристка, художница и замечательная интересная женщина. Мы говорили о женственности, откуда, естественно, естественно, совершенно натуральным образом произрастает тема бороть. Потому что на самом деле сейчас в мире такие, ну, может быть, изменения произошли не вчера, но они сейчас очень резкие, и они уже случились практически, да, когда стирается разница между тем, что мы называем женственным, и тем, что мы называем мужественным. И вот какой-то очередной виток — это когда мужчины вдруг поняли, что женщинам не нравится так сильно, такой немножко женственный или, по крайней мере, расслабленный образ, и все мужчины стали носить костюмы модники и носить бороды. Вот, и знаешь, я была совсем недавно в Дании, в которой я бываю часто, и меня вот за какие-то там пару-тройку месяцев поразило, что вот нигде я такого не видела количество бородатых мужчин. Еще вот эти высокие красавцы, знаешь, они такой нежной, прекрасной кожей датчане, и когда они идут все с этими лопатами на лицах... ну я я говорю, я не люблю бороды до какой-то истерики просто. И мне хочется плакать, мне хочется, знаешь, подбегать, схватать их за руки и говорить, пожалуйста, помритесь.
2: Нет, да есть аккуратные бороды, вот есть вот эти лопаты, конечно, они напоминают как раз 50-х, 60-х годов таких мужчин очень такой нечесанный, не мытый.
1: А, ты между вот эти вот, которые с гитарой у костра? Да, да, да. Поэтому у нас негативный вопрос. Это же не только в России, да, было. Брились, брились, брились в последние сто лет, маниакально брились, а вдруг сейчас стали отращивать. Когда вот этот вот женский лице. такой
2: образ мужчины с таким узким лицом и такой прямо весь метросексуальный, он же, конечно, надоел женщинам. Естественно, мужчинам пришлось меняться. У женщин пошли большие попы, угу. а у мужчин ну, да. пошли... Большие бороды. Борода
1: voilà. и попа, оказывается, неразрывно <с просто связаны. Да, ну это какие-то, вот такие игры, конечно, да, в эту мужественную женственность. Почему-то метросексуалы, хотя это так приятно. Все женщины так, знаешь, все время страдали, что там заутенцы, они скребутся, да, и вдруг внезапно все захотели обратно мужественных мужчин. они все
2: продолжают делать маникюр-педикюр, но при этом носят бороды. Это компенсирует все. Да, это компенсация.
1: У меня был один знакомый, такой худой, юнош, очень мечтательным лицом. При этом я вот внутренне более мужественного и человека не видела жизни, который бы так заботился обо всех вокруг. Ну неужели такая связь, что вот то же самое, что на женщину смотрят, о, у нее там не знаю безразмерное пальто, значит, она какая-то сумасшедшая феминистка и злая?
2: Сейчас образ внешний абсолютно не говорит о внутреннем наполнении, то есть внешний образ не является
1: отражением внутреннего.
2: Да, но почему-то все
1: все равно на это ведутся и говорят нет, фу, какой-то слишком женственный.
2: Сейчас настолько смешались все стереотипы, и у всех такая каша в голове, поэтому получается и каша в жизни, в образе женщины, в образе мужчины, то есть идет вот нарушение, слом вот этих социальных установок, mm -hmm. внешних образов, внутреннего какого-то поведения, то есть такая каша сейчас, такая фрагментация. Тарность в жизни у всех, что никто не может сложить вот эту мозаику правильно, мне кажется.
1: Скажи, а вот на тебя как на художника это влияет? Сумбур, это мешанина, ты какие-то выдергиваешь? Где из этого? Ну, так как я все
2: равно мое искусство, оно отражает мое внутреннее да, состояние. Mm -hmm. То есть оно у меня как бы, вот как я выражаю, вот так я выражаю, На меня не влияет эта мозаика. То есть жизнь напоминает внешне такой плохо смонтированный художественный фильм. Не ага.
1: стыкуются куски. Тебе нравилось больше, когда все было более определено, или как ты к этому относишься? Если
2: человек думает так, то М -м. понятно, что вот он будет так действовать. Да. А сейчас вот если вот с подружками особенно поговорить, столько всего намешано в женских головах, но мужчин еще как-то более-менее, там, какая-то логика держится за
1: последнее, да, держится своими отманикюренными ногтями хватаются за какие-то традиции, на за
2: и тянут себя вперед. А у женщин такой хаос в головах, то есть у них, с одной стороны, социальная установка, надо выйти замуж, с другой стороны, может быть, какая-то понимает, что ей не надо замуж, то есть она хочет соответствовать всему, вся, при этом, может быть, ей это не близко. Это вот прорывами, то она значит, старается жить как нужно обществу, то она вообще непонятно, что она думает. да? То есть такая вот фрагментарность сознания и поведенческая, получается, вот, хаотичность угу. такая очень странная всем девушкам сейчас присуща. При этом они делают внешний образ, который не соответствует внутреннему. То есть такая шизофреническая ситуация. Знаешь, да, Это я... у многих, это прямо многих я наблюдаю. Многих, взаимосключающие
1: установки, да, да?
2: То есть одна установка исключает другую.
1: Может быть, это не так уж должно удивлять? Потому что действительно сейчас все так как-то живут, да, но не удивляет, наверное, когда может быть какие-то мои ровесницы, девушка что же, там, женщины 40 лет, все никак не могут прийти к какому-то знаменателю. Без при этом ты?
2: обвиняют мужчин, мужчина ни в чем не виноват. Там такой хаос у женщин, что мама дорогая, бедный мужчина.
1: Слушай, вот Айдан, но сейчас это как раз-то поразительно, что очень многие женщины, у них карьера, у них так или иначе деньги, и они все равно не могут расстаться, да, вот с этой идеей, что мужчина должен быть лидером. Ты сказала такую цитату, опыт показывает, что ни при каких условиях ни один мужчина не так хочет быть на втором месте какой противоречие получается даже если женщина допустим решает что хорошо я сейчас стану независимой ей надо быть честной самой
2: собой в первую очередь и поставить этого мужчину уже честно там и второе место и сказать об этом честно мужчине мужчина может быть он встанет или не встанет это уже его будет позиция но быть честной а вот 90 процентов женщин играют у нас я вот делаю карьеру и в душе у нее карьера mm -hmm. она первое место при этом она начинает играть что первое место у нее играет мужчина и тут начинается развал семей там личных отношений и так далее то есть она не может честно для себя сформулировать такие вопросы
1: почему мужчине это невыносимо
2: Ну, опыт показывает что это тяжело ну вот на твоем опыте ну например в моем замужестве конечно был конфликт потому что муж был художник и соответственно когда какие-то периоды я был успешно как uh -huh. художник, конечно, это его корупило. Uh -huh. Это была вот конфликт на уровне там вы художник успешнее. При этом надо было делать вид, как женщине, что я такая не очень успешная художница. Ну вот это да, это странный и момент. Вот этот вот момент я пережила, конечно, и уже не хотелось бы, чтобы я была художником продолжала быть художником. устраивалась я только галерист, uh -huh. и на этом был конфликт. А дальше я уже начала выстраивать отношения, четко говоря, мужчинам, что первое, искусство. То есть Если ты рассказываешь? я сразу захочу... рассказываю. Да, сразу... Если я захочу сейчас писать картину, uh -huh. то я пойду писать картину. Uh -huh. Я не пойду с тобой в реставрирование, Таран, гулять по парку или идти в кино.
1: А как люди на это реагируют? Трудом. Но привыкают. Ну, то есть все таки принимают такие условия? Принимают. В конце концов, принимают. Да, я тоже замечала, что как-то даже если ты обозначаешь честно все свои намерения, то... Эм... то мужчине, конечно, он это сломит. Да, же это просто что играешь -то, да, это. играешь или что ты все время действительно нужно говорить, что нет, вот я вот пошла, и я не знаю, когда вернусь, и, и мне надо, и не надо меня спрашивать, и так далее, и так далее. все время как, как будто извиняешься за это.
2: Да. Но извиняемся это потому, что у нас другие установки воспитаны, да, соответственно, мы Сами перед собой извиняемся за нашу позицию В этом же проблема да, Если быть очень уверенным в своей позиции Мужчина-то это примет, на ну, самом деле
1: Да, но, с другой стороны, а кто бесконечно уверен в своей позиции? Ну, это надо отточивать ну, это надо отмечать, да, наверное. Ну, как-то, видимо, видишь, нас плохо воспитали, нас не, не приучили к таким вещам. Но вот это как раз и очень, конечно, такой для меня странный момент вот этого гендерного мужского и женского, да, что женщина всегда все равно чувствует вину за то, что она что-то резко мужчине сказала. А вот то, что она не женственная, как раз, с чего мы и начали, собственно говоря. Нет, как раз я,
2: ну, так я воспитана в восточной семье, я все таки не принимаю такого хамства по отношению к мужчинам. Я как бы достаточно уважительно и... Женственно. Если я общаюсь с мужчиной, то я веду себя женщиной. Понятно, что я не могу вести так себя как женщина 24 часа в сутки 7 раз в неделю. Угу. Это я не могу, но меня на это не хватает.
1: Сейчас мы прервемся, уйдем на короткую рекламу. И с вами Арина Холина и Адам
0: Салахова. Арина Холина и ее собрание слов.
1: С вами Арина Холина и Айдан Салахова, галерейская художница. Мы говорим о женственности, о том, как она изменя... изменяется, точнее, понятие о ней, как она изменяется в жизни между мужчиной и женщиной отношений, в сексуальности, в моде. И закончили мы на том, что Айдан из восточной семьи и в отношениях с мужчинами, она все таки часто пытается быть женственной. Вот что вот, вы столько спорили сейчас о том, что такое женственность и мужественность, да? И что такое все таки для тебя вот это вот быть женственной? Ну, так, ты меня? слушаешься? Ну, как бы. Говорит, говорит, дорогая, приготовь мне обед, это, конечно. Я с удовольствием приготовлю еще не обед. Ну, в обеде, наверное, не нет на рынок
2: а, Я есть, получаю вот это mm -hmm. удовольствие, но не постоянно. То есть, когда есть настроение. Mm
1: -hmm. Сейчас появилось что-то вроде русской моды. Ну, я даже, конечно, индустрии там с большим трудом можно назвать, но какой-то бизнес. И русские дизайнеры, они стали внутри страны популярны, что уже прекрасно и очень характерно для них, для этой части русских дизайнеров такой стиль это вот эти вот платья женственные в пол то есть сейчас можно дойти в любой магазин и увидеть там платье в пол платье в пол и они воздушные они шелковые да и я заметила такую тенденцию что если дизайнер даже талантливый как например Ульяна Сергеенко если у нее за плечами какой-то обеспеченный муж который ее поддерживает то это будет вот такая даже м -м, чрезмерная женственность ретро женственность если это какая-то девочка, просто окончившая, не знаю, какие-то дизайнерские курсы, независимо, ну, с обычными родителями, например, и мужа-то никакого нет, то это более современная такая раскованная, даже какая-то скандинавская хитрая такая расхлябанная мода. Да, это ты правильно заметил. Даже уделяешь моде внимание, вот что ты об этом думаешь?
2: Ну, про длинные платья я ненавижу, когда мне надо куда-то идти одевать платье в пол. Для меня это просто катастрофа какая-то ну иногда приходится и соответственно да я стараюсь купить какое нибудь длинное платье, но не типичное такое вот женское.
1: А куда тебе нужно теленом платье в оперу? Ну какие бывают приемы ну, где как надо там уже можно там фрак?
2: Не, конечно, но ну, я уже переодевала эти фраки, но иногда надо платье, это конечно трагедия. Но я пытаюсь найти какие-то платья, которые мне соответствуют, даже <laughs> вот длинные шелковые, такие летящие платья, это просто с рюшами, рюшами. Для меня это неприемлемо. Uh -huh. Но мужчинам-то наверное нравится.
1: Знаешь, меня всегда удивляют вот такие вещи, что ты думаешь, вроде бы, хоть есть представление, что нравится мужчинам. Или есть стереотипное представление, когда тебе не нравится то, что нравится мужчинам. А потом оказывается, что мужчинам на самом деле, какие бы они ни были, там, такого возраста, так воспитанные, всяк подписаны, ортодоксальные, расхристанные. Мне нравится совершенно другое. И что, в принципе, им наплевать, на что женщина одета. Побритая она там не... Поп... Да? Ну, Это в конечном да. итоге, да? А... И белье потом никто ты, не замечает, вообще не одета. Одета. Я вообще не понимаю, когда умудряются белье заметить, в принципе, ну, если только нет специальных каких-то таких с этим отношений. С другой стороны, мужчины тоже как-то немножко почему-то ведут себя женщинами, могут вести себя испуганно. Даже, например... В смысле, сексуальности, они боятся, если женщина, там, как-то им кажется, что она контролирует процесс <как> На Это самом, самом же, деле, я на наблюдала как-то в ночном клубе,
2: вот как мужчины знакомится с девушкой. Наблюдала в течение двух-трех часов Статистика показала, что мужчины подходят и знакомятся с девушками, которые не на каблуках Потому что им кажется, что она проще, и к ней проще подойти И как-то не так страшно, когда женщина полностью одета ну, да. На каблуках и вся в готовности угу. То есть мужчины, прям вот несколько было случаев Я наблюдала, они подходили к девушкам Которые без каблуков и чуть проще одеты Для них это не так страшно
1: Ну каблуки это вообще в принципе страшно Вот ты носишь каблуки, ну без какой-то жуткой необходимости Ну иногда да Да, а это да. тебе нравится?
2: Ну некоторые бывают туфли удобные и не такие женственные Но на каблуках мне нравятся, такие грубые
1: А я даже вот, ну может если совсем грубый То ничего, если каблук мощный Я отвыкла так что я встала на какие-то каблуки, мне принесла подружка, даже каблуками не назовешь, такая была здоровая платформа. И я поняла, что я шатаюсь и что это странно. Я смотрела на свои ноги и не понимала, почему они в этом. Да, совершенно отвыкла. Это, же, знаешь, какой-то психологический момент. А раньше все ходили на каблуках, и я ходила как сумасшедшая бесконечно, да, но у меня просто как-то вот связь с женственностью и красотой совершенно пропала, Связ ну, связь с каблуками. Ну это да. Хотя каблуки раньше были вообще мужской модой. Ну, еще туфли сейчас такие неудобные делают на каблуках. Да ужасные. Про дизайн
2: обувь да. я вообще молчу.
1: Да, нет, ну, только говорим, страшная тема, потому что люди бросаются на какие-то невероятно красивые туфли от каких-то знаменитых дизайнеров, которые стоят там 800 евро, а потом оказывается, что люди вообще не покупатели, а дизайнеры, что они о колодке даже не вспомнили.
2: Нет, вообще невозможно. бедные девушки в лабутанах, я не знаю, как они ходят.
1: Да и они придумывают же себе легенды, что это как-то дико удобно, хотя вранье. И вот этот Манула Блани, которого раскрутила так сказать в большом городе, ну, это же невыносимая обувь. Невыносимая. Абсолютно. Для каких-то мифических женщин, я вот действительно, я с трудом представляю, когда еще я была, ну так подростком старшим подростком, да, и девушек старше, вот все влезали в эти жесткие туфли и разнашивали у них уже кровь там текла и,
2: и, и глаз Нет, я вообще, если я на каблуках, если неудобная обуви, тени час я не могу стоять, я просто у меня очень много новой обуви, которые я не ношу, потому что я не могу в ней выстоять даже, даже постоять но... Ну
1: да, у меня вот в итоге, я всегда долго подумав, перебрав всю обувь, я надеваю кроссовки В пир, в, в мир, вот, если только, не знаю, совсем не официальный прием. А вот ты считаешь, что у русских есть свой стиль? Я что имею в виду? Смотри, ты приезжаешь в Испанию, ну хорошо, в Каталунию, например, да? Там сразу четко видно, все хиповые, все такие расслабленные Скандинавия тоже, да, 350 слоев. Ну, все это обусловлено. Ветер. Почему у девушек все вот эти прически такие узлы связанные, да? Потому что там, во-первых, слушай, там невозможно сделать маникюр, педикюр и постричься, потому что все это будет стоить 300 евро минимум. Поэтому волосы длинные. А, ну и вещи от ветра как-то спастись. А вот я долго пытаюсь понять: вот у нас сложился какой-то свой стиль. У нас очень пошлый стиль. Ты что-то не по этим клубам хочешь, нет? Нет, если за границей видишь
2: русских девушек, они очень пошло выглядят.
1: Ну как, как? Потому что я, мне кажется, я и разных каких-то вижу. но
2: ну, в основном это пошло. Ну, вот, то есть, вот, например, допустим, в Дубае, если я иду в ночные клубы, то и арабки, там, и ливанки, которые уже снимают поранжу, mm -hmm. <laughs> вечером выходят в клуб. Да, это тоже пошло. Это мини, золотые юбки, обтягивающие, значит, грудь, тоже губы, все mm -hmm. это ярко, накрашено. Но это понятно, потому что там это вот так нравится. Да? Угу. А вот наши девушки, понятно, что нашим мужчинам так нравится здесь, да, вот с этими губами, с, ну с, да. с каблуками, есть, с меню.
1: Вопрос, нравится это мужчинам или нет? Нет, ну,
2: к примеру, ну, им так кажется. Угу. Да? Но, в принципе, выезжая в Испанию и в Италию, надо как-то подумать о местном контексте, потому что те же накачанные губы и обтягивающие мини ну, губы губки, это снимешь. смотрится, смотрится ката катастрофически ужасно, особенно в Италии. Это просто сразу видно, что идет наша девушка. Это катастрофа. И кататься в Лабутанах в форт дейм на велосипеде, ну, как бы, ну, это просто...
1: Вышло. Реально, в смысле, что на каблуках? Конечно. С другой стороны, это тоже такой, кстати, у итальянок тоже есть стиль. Надел да, у них каблуки, есть... поехала на вечеринку, да, на велике. Да, ну какие каблуки? Uh -huh. Ну, нельзя в
2: блестящих сваровке в Лабутанах ехать на велосипеде. Ну, есть совершенно другая какая-то и клубная одежда, которая там, и это сразу видно. И в Лондоне сразу видно,
1: да. Лишь при этом, вот я тебе скажу, в Лиссабоне этим летом там приезжал приятель, он уже какое-то время живет в Бостоне, ну, в Америке, потому что сейчас, в Сан-Франциско. Там такой район, в Лиссабоне, где вверх, вниз, вверх, вниз, вот все улицы там, от одного клуба вверх, другого вниз. И мы спускаемся как раз вниз компании компании, и стоит талпа, ну такая толпа, ну человек 12, девиц. У них все прямые такие, знаешь, аж сияющие волосы до да, попы. У всех абсолютно, ну вот насколько можно мини- там платье делать, вот настолько они все какие-то там в глиттере, в сверкающие. Все на каблуках, а это еще Лиссабон, это ему сплошная, такая mm -hmm. корявая-прикорявая, на кроссовках это трудовато. И что это мы начинаем обсуждать? И вот Дима, который из Бостона, он говорит, ну это 100% американки. сто 100%, я это американки. Он говорит, что вот все, даже, понимаешь, Бостон это университетки города, там, где Гарвард. Да? То есть вечером, когда выходит, это вот все, вот такой, вот такой внешний вид. Да, Это быстро, странно. Я тоже все время думаю, что в Италии это русский стереотип. Нет.
2: В Италии такого нету. Угу. Ну, вот по
1: Мне
2: другому. кажется, в Европе как-то по-другому. По-другому. Действительно. В Европе, ну, может быть, в Америке сейчас так, но не знаю, но в Европе по-другому. А это в это Итали... сразу видно. Угу.
0: Арина Холина и ее собрание слов.
1: А в Италии, вот ты видишь разницу между итальянками и там, русскими да, девушками? Вот, именно в ментальности?
2: Да, конечно.
1: Мне кажется, больше и более, в общем, южные,
2: более независимые какие-то. Итальянки очень независимые. И там мужчины просто там в таком
1: подковочном состоянии находятся. Там
2: совершенно по-другому.
1: Ну да, вот мне иногда кажется, что некоторые, знаешь, какие то экспаты, что они сюда приезжают оттянуться. Да, потому что там
2: пускай, с итальянкой не это самое, не
1: Ну да, но мне вот эти вот, которые оттягивающиеся, мне не кажется, меня вызывает какое-то неприятное ощущение, я вижу, как они набирают себе какую-то кучу девушек, ну как бы их куда-то, и как-то, знаешь, относятся к ним, как будто они какие-то, не знаю, утаны. Ну, знаешь, так, по-самцовому, да? Ну, они это? тут, да, у них тут свобода. Попробуй там <гуляй> погуляй. Тут ну, слушай, мне
2: кажется, Тут что... же все на сплетничают, ну, или маме, нет, или, или жене, или удерживают. девушки тут, конечно, они себя более свободно, Ну и девушки себе позволяют, конечно.
1: Да, ну, не знаю, все равно мне это кажется немножко удивительным, потому что оказывается, что, знаешь, в голове засели те же самые гвозди. Хоть они и но они <с достаточно <с крепко торчат, да? Ну, конечно, тем более в Италии же не такой радикальный феминизм, как там в Швеции. Если ты перетронешься к девушке, тебя никто не посадит в тюрьму. Ну, условно.
2: ну Допустим, что мне нравится, когда я каких-то на Западе в клубах, то там нет этого съема, То есть если я иду танцевать, то я иду танцевать. А... У нас в клубах, почему все клубы большие закончились, да? потому что, если посмотреть историю клубного движения, те большие клубы, которые мне нравились, ну да Дягилевы, ну, mm -hmm. зима, осень, mm -hmm. Лета, начиная ну, с да. самбала Шамбала был потрясающий клуб, а люди приходили веселиться и танцевать. Почему это раздробилось на мелкие бары, тесноту и совершенно много разных мелких mm -hmm. как бы, клубов? Потому что людям так проще знакомиться. То есть в этой тесноте, проходя с бокалом, коктейлем, протискиваясь мимо девушек, легче мужчинам познакомиться.
1: Знаешь, мне при этом кажется, что все равно никто почему-то ни с кем не знакомится. Да, при этом они никто ощущение, не знакомится. Да.
2: Не, ну, как-то они знакомятся, но как ну, все равно это очень такое вот.
1: Вы знаешь, меня что в этом удивляет. Да, ты права, все стало таким более камерным. Вот протискивается этот мужчина со своим стаканом, знаешь, вот как вот на восточном рынке все, все тесно, тесно, тесно. При этом, знаешь, не усмотришь, а он стоит с таким видео с таким мрачным, важным лицом, что такое ощущение, знаешь, вот иногда ты смотришь на милиционера, почему тебе кажется, что сейчас не подойдут и потребуют пад? Ну, я знаю, как это, знаешь, такое инстинктивное, видимо, отношение гражданина и полицейского, вот бывает. Вот, вот они с таким лицом, и как-то ты думаешь, нет, ну, я пойду, муж домой книжку почитаю. Ну да, у нас как-то никто не веселится в последнее время. Нет же, да? Нет. Вот, ну, мне тоже кажется, что все как-то ходят, как будто бы просто вот надо почему-то, а, -а, а радости нет никакой. Нет, никакой. То есть они как бы... И мужчины отдельно у нас, то есть девушки отдельно. Да-да-да, да, да. это вот очень заметно. Веселится. Да, вот эти стайки, да, стоит толпа мужиков, и, и тоже с серьезными рожами. А, стоит толпа Но девушек. как же мужчины себя ведут в стрип-клубах.
2: Мы тут недавно посетили стрип-клуб. Наш любимый эгоист? Эгоист Голд. Ага. И сидят мужчины, девушки вокруг них танцуют, а мужчины сидят с напряженными,
1: печальными лицами. Трудно как. И количество как девушек, жить.
2: танцующих над ними mm -hmm. или
1: около них, совершенно не Ты имеешь не кто работает там, а просто девушек, ну, гостей? Нет, девушки, которые работают.
2: А. Сидят мужчины, Может, гости. кризис, денег нет. Да нет, пришел с деньгами. Ну То есть и
1: такая печаль у них в глазах, mm -hmm. но они
2: даже там не веселятся.
1: Тем более, знаешь, вот чем как бы, более такой какой-то, ну, как сказать, богатый, как вы про клубы, да, сказать, на скажете, богатый для более обеспеченной публики, да, более такой люксовый тем ты приходишь. Я помню, мы приятели заманили, в какое-то место новое открылось. И такое как раз с большими претензиями. Да, и знаешь, я думаю, что происходит. Может быть, там, не знаю, пожар был или, или рейд какой-то, да, потому что у людей такие суровые лица, что непонятно, на какой момент они расслабляют, сколько бутылок водки нужно выпить.
2: Не, мужчины не расслабляются. А
1: женщины? Женщины иногда
2: расслабляются, танцуют на столах и так далее. С мужчинами как-то сложно.
1: Ну да, кстати, в основном активность какая-то от женщин. Это тоже важный момент, что даже в клубах пляшут, веселятся, как же. Инициативу проявляют, да. И
2: знакомятся.
1: И знакомятся, кстати, тоже, да. В
2: общем, странное, странное время
1: мы живем. Ну да, слушай, а вот скажи, пожалуйста Я знаю, ты бываешь в Дубае Я читала как раз какие твои разные интервью Что ты даже там носила паранджу. Вот как ты все-таки относишься к обществу Которое диктует женщине Как одеваться и что ей закрывать Что ей открывать Дело в том, что я помню, мы с моей
2: подругой Давно-давно были в Египте С Верочкой погодина Она такая угу. в теле, девушка секси вот, Коя с поездки она ходила замотанная В угу. шарфы, в какие-то хламиды Только чтоб на нее не смотрели угу.
1: Ну я поняла идею, но при этом То есть... в Израиле как-то с этим живешь. Более свободная страна, поэтому женщина может и послать куда-нибудь и мужчина это съест, там что его арестуют или не так. И женщина сама может тоже так агрессивно себя вести.
2: Но там по-другому, на Востоке. Это просто удобно. Да. Ты скрыта от глаз,
1: на тебя никто не реагирует. Мы вернемся к вам после короткой рекламы. С вами Арина Холина и Айдан Салахова.
0: Арина Холина и ее собрание слов.
1: С вами Арина Холина, Адам Салахова, художница, галеристка одна из самых известных галеристок. Я закрыла галерею. Я знаю, что ты закрыла галерею, да, но ты понимаешь, воспоминания об этом никогда не умрут. Мы говорили о женственности, мы говорили о мужественности, об отношениях полов. Женственность и ты внешнее проявление тоже какой определенный вид, это локоны, рюшечки какие-то, не знаю, вот такой нежный образ трогательный. Но часто как раз закончилась или заканчивается, это суть важная мужская неделя моды, которая показала очень интересные моменты. Во-первых уличный стиль, это женщины мужском ну, то, что принято называть мужским, это какие-то ботинки в английском стиле, это такие... Э, даже слишком большого размера мужского кроя пальто. То есть это стало общим явлением. Раньше это действительно все-таки не так проявлялось. Но только что бороду, вот, женщины еще не отращивают. Клящ есть такой для меня очень интересный момент. Я, во-первых, помню, как моя бабушка, ну ты есть женщина, уже все-таки жившая в современности, говорила о том до упора, что женщина в джинсах, в брюках это вгомерское явление. При том, что я, например, все время только джинсы носила. И я, когда на меня старшая сестра пыталась напялить платье, я реально рыдала. Есть, понимаю. Да, вот. Я прям рыдала, сопротивлялась и говорю, что я это не напелю никогда. На себя. Женская мода прошла очень большую эволюцию, сейчас уже нет ничего такого запретного, шокирующего, но вот мужская мода в этом смысле, она женственной никак не становится. То есть женщина в юбке хорошо, брюка хорошо, а мужчина в юбке это... Вот, ну, Видишь, никак, сколько пытаются вести эту юбку, уже килт ну, как-то более-менее с ним, ну более-менее смирились, что это мужская одежда. Ты как думаешь, мужчины когда-то будут краситься, носить юбки... За платье. А вот мы были в Иордании,
2: угу. и в Иордании мужчины все. Очень красивые там мужчины. Ну, где-то 60% подводят глаза. Сильно накрашены, угу. подведены веки. Это очень красиво. А, Значит, ну, там это принято.
1: Ты же много на Востоке будешь, как надо. Это именно в Ордании, то есть в других вот местах. В, Ордане, теперь... в других местах я не видел, но там ой, это, это прям принято, это очень красиво. Ну да, и Восточная одежда же мужская, она тоже, так говоря, такая. Может быть, и до пола такой, ну, халат или какая-то су сутана, там, такой да, суда. или как то назвать. А вот в... при этом с это странно, что в европейский мир намного более консервативен.
2: Ну, мужская мода, да, она очень такая неразнообразная. Я думаю, что мужчинам скучно вот так одеваться. То ли костюм, то ли джинсы. Рековывался показ, когда
1: без трусов. Да. Я считаю, что шикарный показ был. Да, это сейчас для тех, кто это пропустил, были такие у модельера одного наряды, где, в общем, было видно, да, людей, ну, то, что под трусами, только без трусов. Красивая одежда была. Ну и не только одежда. Да, в общем, тоже было ничего. Да, причем понимаешь, этот момент же, да, что модельеры часто выпускали девушек с полуобнаженной, грудили, обнаженные, вот ну когда было какое-то желание да, это первый раз, когда, в общем, позволили себе мужчину, из трусов. это красиво
2: фотографии только видела мне понравилось mm -hmm.
1: ну Ильяш мне все равно кажется что вот это вот какая-то несправедливо что мужчина в юбке все равно обществом его не принимают вот смотри у нас сейчас в, в России у нас есть закон официально он звучит как закон запрете пропаганды сексуализма и педофилии так в миру его называют закон против геев да при том что казалось бы и женщины которые занимаются однополым сексом там да это тоже гомосексуальность и мужчины но к женщинам Потому что, казалось бы, то и то, там, не знаю, перед Богом. Ну, это не грех официально, да, но как бы это не, не поощряется. Почему-то к женщинам все равно лояльнее.
2: Потому что мы живем в патриархальном обществе. Если мужчина допускает, что он может пригласить двух девушек и они будут ласкать друг друга на это, может, смотреть, это как бы нормально. А вот если женщина пригласит двух мужчин, которые будут ласкать друг друга и, и она будет на это смотреть, как это будет воспринято?
1: Я не знаю, ты мне ужасно. Сказал, как, а кем-то. Да, ну да, ужасно. Ну, понимаешь, вот я имею в виду это же внешнее проявление, казалось бы, совершенно невинное. И, между прочим, это отрицается и мужчинами и женщинами. Вот то, что мы говорили до этого, насчет тех женщин, которые каким-то образом возмущают некая женственность условная мужчин, чисто во внешних проявлениях. Они же боятся, на самом деле, да, что этот мужчина окажется не альфа-самцом, каким-то, наверное, да. Не мне кажется, их.
2: женщина боится того, что если мужчина увлечется мужчиной, как она может конкурировать с соперником.
1: Слушай, меня всегда это поражало. Я думала, знаешь, это, кстати, даже не, не моя идея, это штамп под кино, с какого-нибудь фильма, чего хотят женщины с Меланом Гибсоном где там некая девушка, с которой у него был коротенький роман, он ей не отвечает на ее звонки, она где-то его встречает на улице, и кидается, и пересчитывает, скажи мне, что ты гей, скажи, что ты гей, ну то есть вроде как это не обидно, не к бабе ушел, да, а вот просто другое, совсем другое, да. А выяснилось, ну, по а разговору, что да. женщина ну, знакомилась, да, что намного больше боятся. Конечно.
2: Женщина, она понимает, что это такое, что соперница, как она там или грудь все нарастит, или лучше mm -hmm. оденется, или еще что-то. А с мужчиной непонятно.
1: А, ну то имеешь в виду, что вот как-то вот непонятно, как же дальше не с этим мужчиной, а даже с какими-то следующими. Ну, на самом деле ревность то она не к
2: мужчине обычно у женщин, mm -hmm. а ревность к сопернице. Кто ну лучше, на каком то
1: понятном уровне
2: таком, да? Кто лучше я или она, то есть на самом деле уже мужчина тут не играет никакой роли, то есть mm -hmm. кто как это вот он на нее обратил внимание, а не на меня или там. То есть вот это вот волнует. А и когда, если мужчина выбирает мужчину, то женщина, все ее оружие оно никак, никак не работает.
1: Всё да. Ты знаешь, вот это вот странный момент с женственностью, да, что м -м, женщины не могут понять, что для них это сейчас. Запутали совершенно, да. Ну, в смысле, что карьера или мужчина, и как это все увязать, и должна ли я изображать в себе такую душечку и лапочку, или не должна, я могу быть жесткой, меня все равно будет любить. Ну, вот еще важная тема женственность в мужчинах, вот это, и даже не внешне. А в каждом раз человеке есть и то, и другое, да? Ну, конечно. Дело в том, что мы в социум. Ну, мы в патриархальном сейчас да.
2: социуме живем. И живем по мужским правилам. Угу. И мы живем в мужской концепции мира. А это у многим женщинам дискомфортно. Даже если у нее все есть муж, карьера, дети, деньги, не знаю, все, она все равно себя чувствует дискомфортно. Она все равно не живет так, как внутри ей хочется. Потому что она живет угу. в мужской концепции. И этот же социум патриархальный, он и придумал эти правила, где на мужчину только возложено всего. Что мужчина не справляется. Мне yeah, вы тоже кажется, не справляется. Невозможно, такое науковое. А закон справиться. о браке, а, несмотря на то, что как бы он в равной степени поддерживает и мужчину, и женщину, да? ну, например, на месте мужчины бы, который там стал миллиардером и заработал mm -hmm. миллиарда, я бы, например, при разводе очень дискомфортно бы отдавала 50% мужу.
1: В смысле, о месте мужчины? Или вот, о месте вот, женщины? Ну, вот, на
2: месте мужчины, mm -hmm.
1: да. Ну, в смысле, ты мне что, Жени. отдавала бы больше жене и детям? Ну, слушай, а давай всегда жалко, но ну, что тут? Нет, ну, это законодательство.
2: Мужской социум сделали такую невыносимую роль для мужчины, что им уже как-то хочется уходить в такую женственность. Ну, очень много всего возложено. Да, мужчина конечно. должен, мужчина должен чего-то должен, там и так далее. И женщины на них возглавляют, и они сами на себя накладывают такие. Очень хорошее было интервью Хакамады, где она говорит о том, что надо просто наслаждаться мужчиной. Поэтому мужчина как объект некий желания, он как бы, то, что я делаю в своем творчестве, мне кажется, более правильно.
1: Да, Адана имеет в виду, что у нее есть серия, она рисует, ну, и женщин тоже обнаженных, и обнаженных мужчин, что, в общем, мало кто, конечно, современных художников делает, но что из них большинство так уже сложилось, они а мужчины, поэтому они в основном изображают женщин. И да, вот ты понимаешь, что это ответственность безумная, которую мужчин, она, конечно, людей ломает, и действительно трудно постоянно быть в таком напряжении, поэтому вот этот вопрос женственности, мне кажется, он такой, знаешь, для кружка вышивания, да, а он действительно дико важный, чтобы и женщины не боялись своих каких-то, то, что мы мужских называем качеств. мужских качествами, да, и проявляли, да. боялись жесты, да, потому что мужчина должен быть, ну, как нормальный человек, и слабым, и должен перекладывать ответственность на кого-то еще. И, конечно, не изображать из себя такую скалу. Вот, ну, у нас закончился время. Айдан, огромное, спасибо. Тебе спасибо большое. Я очень Хорошего всем дня.
0: Еще больше подкастов на радио